0: En farlig fange på rømmen har skapt mange medieoppslag og reaksjoner det siste døgnet. Hvor er den dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen? Jeg heter Tor Erling Tømterud, og dette er en ekstra episode av Han hele sitt voksne liv har stig Millhaven City i fengsel. Han er dømt to ganger for drap og den siste dommen var på 21 års forvaring med en minste tid på 10 ti år. 53-åringen har flere ganger gjennomført permisjon fra Tolnai fengsel uten at det har skjedd noe, men denne gangen kom han ikke tilbake. Og onsdag kveld så tikket det inn hastemelding på mobilen fra NRK, Millhaven som er en av Norges mest beryktede straffedømte, hadde rømt. Senere kom det frem at han hade flytt fra Værnes til Oslo, og politiet mener han hadde tatt flytoget til Oslo S. Hvordan kunne dette skje, og hvor i alle dager er han blitt av? Krimkommentator i VG, Øystein Millie. Stig millhaven han har vi hørt om før, og nå er han veldig aktuell igjen.
1: Ja, han er jo en meget kjent skikkelse i kriminell sammenheng, har sittet i mye av sitt liv i fengsel, dømt för to drap, og han er dømt for annen. Han har vært i en samme situation som han er nå tidligere, att han ikke har dukket upp i fengsel etter permisjon. Så det är ikke et ubeskrevet blad. Han er en meget profilert kriminell som er godt kjent for politiet.
0: Hvordan jobber politiet nå med å finne ut hvor denne rømte fangen Stig-Millehavn är. Jeg tror det jobbes etter mange forskjellige
1: akser. En opplagt vei å gå er å prøve å finne ut av å følge sporene hans. Vi vet at han er fanget opp, eller i hvert fall at man har gjort funn, som tyder på at han har kjørt flytoget. Og så er det jo spørsmålet hvordan han har tatt veien videre, og kan det jo være aktuelt å, å se gjennom overvåkningskamera på Oslo S, og se om han klarer å følge bevegelsene hans, et stykke i hvert fall, ut fra, ut fra Oslo S, om han møtte noen personer, om han foretok seg noe inne på i stasjonsbygget, og så er det selvfølgelig vanskelig å følge det sporet videre ut i Oslo. Han vil jo, om han har beveget seg ut til fot, så vil han jo etter hvert komme i området hvor det ikke er kameraavåkning, og da vil det være vanskeligere. Om politiet eventuelt forsøker å ta noen stikkprøver og undersøke kameraer for å se om man kan fange han opp et annet sted i Oslo da, i en gitt tidsperiode etterpå, det, det kan også tenkes. Så det er liksom den ene, ene måten, så er det jo selvfølgelig å følge med på om det dukker opp noen elektroniske spor, noe som kan knyttes til Millehaugen i samtid. Det er kanskje ikke så veldig sannsynlig, men man jobber sikkert med den biten. Og så er det dette med å få informasjon fra kriminelle miljøer. Er det noen som hører noe? Være noe at det er noen som har sagt noe, eller at noen får en mistanke om at en eller flere personer har hjulpet Milhaven på forhånd, eller om det er noen som skjuler ham nå, så informantbehandlerne i politiet de er nok på jobb nå for å, for å bruke det uttrykket.
0: Onsdag så ble det også slått Riksalarm, det betyr at alarmen gikk i alle politidistrikter da Stig Milhaven ble borte. Og det ene drapet som han er dømt for, det siste drapet, nemlig drapet på Jongens-lederen, altså denne gjenglederen, Mohammed Jeddi Javed, det, det drapet dekka jeg faktisk. Fordi det skjedde jo på Haugerud i Oslo. Det var i 2009, og vi dro ut for å se om det var noen spor etter drapsmannen. Han hadde ikke blitt tatt da på kvelden der, husker jeg. At vi kjørte faktisk litt rundt og så hvor han kunne ha beveget seg etter dette drapet som han var mistenkt for. Millehaven ble jo da pågripig på en frigangsbolig eh, i Oslo. En slags åpen soning, eh, der han skulle forberede sig på et liv utenfor fengselet. For før på Jedi, så satt eh, Millehaugen inne for et annet drap på en eh, fengselsbetjent. Hva var det som skjedde den gangen, Øystein? Nei, da skal vi tilbake en til august
1: eh, 1993. Da var jo Millehaugen en... Eh... En ganske ung man i 20 tidlig 20-årene, og da ble han dømt for å ha drept fengselsbetent Jon Aril Martinsen under et rømningsforsøk. En veldig opprivende sak, en sak som fikk mye oppmerksomhet. Det kan vi jo tenke tilbake igjen i den tiden som har gått fra den gang, så er det jo heldigvis svært sjelden at fengselsansatte utsettes for for veldig grov vold, og enda mer sjelden at fengselsansatte blir, blir drept på jobb. Så det var en veldig, veldig spesiell sak. Eh, samtidig som han ble, stod for retten for dette drapet, så ble også da, eh, Milhaugen eh, dømt for ran, et ran på Svartskog og et ran på Nesbru. Det var begge to begått i eh, 1992, så... Det var, det var en svært, ja, veldig mye omtalt sak det også. Og så er det som du sier, Tor Erling, han ble da dømt for drap, og han har nekta skyld for det drapet i 2009 i hvert fall. Og, og, men ble dømt, og det er jo noe av grunnen da, til at han sitter på forvaring, eller disse to hendelsene her, er jo grund, av at han sitter på forvaring. Han fick jo 21 år som du var inne på her, og det er jo maks og, og en 10-års prøvetid. Så han har jo hatt, fått en veldig, veldig streng straff, og det er jo den han har sittet og sonet nå, og så er det sånn at han har fått noen permisjoner, og det har gått bra, og så har han da ikke dukket opp den gangen her.
0: Jeg husker at vi skrev om 11 den gangen da, i 2009, så, så var det jo sånn at hans kriminelle løpebane bynt vel allerede som konfirmant, liksom. Så det har jo vært hele, hele ungdomstida og hele det voksne livet. Men hvorfor har denne rømningssaken her vakt så mye oppsikt, tror du? Det ligger jo i
1: flere ting, for det første så er han jo da en dobbeltdrapsmann i den forstanden at han er dømt for to drap, og det er det ikke mange som er, og så er det to veldig spesielle drap som vi er inne på, drap på en offentlig tjenestemann i et fengsel, og på en en, en i gjengmiljø, og han har da disse, disse ranene i tillegg, og som du sier så har han jo vært, ja, kriminell, mener politiet helt fra han var rundt konfirmantanålder, har jo tilhørt det som har blitt kalt tveita, gjengen tveita-miljø, som jo er et mytomspunnet eh, miljø, en var, en gjeng i Oslo. Eh, mange vil tenke på David Toska eh, i den sammenheng. Man kan tenke på Noka Serane, man kan tenke på Postens brevsenter, man kan tenke på alle disse ranene av verditransporter. Det var biler som ble kjørt gjennom porter, på tellesentraler, og man tog med seg flere titals millioner kroner. Altså det var, en, det var en, et, et voldsomt, øh, ukontrollert, kriminellt miljø som øh, i første rekke var økonomisk motivert, eller var på jakt etter midler, øh, som Milagen har vært koblet til. Så det er jo et del av bakteppet her. Og så har han jo da fått disse for denne forvaringsdommen etter hvert og sitter og, og, og soner den og så har det vært ganske stille. Vi har hørt lite om miljøøving i de siste årene, men uh, nå har han da satt seg sel i begivenhetens sentrum ved å uh, bli en en, en en mann som er, uh, som er ja, uh, jaktes på nå. Det er vel uh, lenge siden vi har hatt en tror jeg så intens menneskejakt i Norge som uh, som pågår akkurat nå. Vi må vel tilbake igjen til Uh, ja, en del år tilbake igjen i tid. Uh, vi har noen tilsvarende episode som, uh, som det vi har nå.
0: Og nå er jo Milhaven også etterlyst internasjonalt uh, gjennom Interpol. Uh, hva vet vi om hans bevegelser og hva han skal gjort etter at han landet i Oslo?
1: Nei, vi vet jo da at han har tatt et fly fra Værnes, uh, og så Uh, vet vi da at han har uh, trolig tatt flytoget. Politiet mener at det er flere holdpunkter for det. Så er det også friheten og som jo viser uh, han vel før han per definisjon hadde rømt. Det var vel tatt mens han innenfor denne permisjonstiden. Uh, og etter det så, så vet man jo ikke noe. Uh, man har gjort, man gjør søk, man uh, Uh, ja, leter høyt og lavt uh, i den grad man har noen ledetråder å, å gå etter, men det har ikke vært uh, til nå uh, noen konkrete spor, så vidt uh, offentligheten vet som uh, man kan ikke si at Millaugen har vært der eller der på det eller det tidspunktet. Det hender jo en sånn situasjon at man at det dykker opp spor, dyker opp observasjoner, skikker holdepunkter for at en person har vært et sted, men at det da skjer et, en stund etter at vedkommende har forlatt stedet. Men forløpig har vi heller ikke hørt noe om det, Tor Eiling, at det har vært sånn at Milhaugen har sett der eller der, og det er så så mange timer siden. Men, men det er noe som kan komme, da. det er i hvert fall ikke uvanlig at det skjer i en sånn eh, massiv jakt som pågår nå, eh, hvor Milhaugen eh, er en en jaget man.
0: Det var jo i dag på torsdag så var det jo bilder fra en politiaksjon på Vinterbro i Ås på Østlandet. Hva vet du om det?
1: Nei, den kobles jo til denne forsvinningen og det er, vi har jo i veggen har jo snakket med mannen som fick besøk for å bruke et forsiktig uttrykk, altså det var vel det var vel beredskapstroppen og et politielikopter som hang i lufta der, så det var jo, det var jo massivt. Men det er jo da en av de tingene politiet gjør, denne mannen har, en, har hatt en arbeidsmessig relasjon til Milhaugen, og jeg vil anta at det ikke er bare han som får besøk i dag på den måten, kanskje ikke så voldsomt, men at det er politifolk som banker på dører og undersøker om Milhaugen kan ha vært i kontakt med noen av de han har en en annen form for vennskap, kjennskap, relation til, og den mannen forteller jo da til oss at politiet banker stille og rolig så vidt vi forstår det på døra hans, og brukte en stund på å gå gjennom huset. Uh, han er veldig fornøyd med måten politiet oppførte seg på, beskriver disse veldig hyggelige og profesjonelle, og sier jo at han ikke har hatt noe kontakt med Millehavigen, og uh, har tidig forståelse for at det går brett ut, og at han fikk besøk, og antar at de banker på andre som har kjent Millehavigen tidligere. Uh, denne mannen understreker jo at han har ikke noe forhold til Millehavigen, og har ikke hørt eller sett noe til og derfor så ble også denne politiaksjonen ganske raskt avblåst, og politiet bekreftet jo da at de var ferdige på stedet, at det ikke var noen funn, og at den adressen da var sjekket ut uten at det lå noen dramatikk i det. Nå er jo Mil eh, og han blir jakta på eh, i, i, i brett omfang, og det er klart at for å holde seg skjult så må du ha et sted å bo. Eh, og det å leie seg på et hotell eller leie et rum. For det første er det risikofylt med tanke på å bli avslørt, og for det andre så det en, har det jo en økonomisk side. Sånn at en helt opplagt hypotese er at han skjuler seg hos noen bekjente, hvor han for det første kan føle sig ganske trygg, aldri helt trygg, men ganske trygg på at vedkommende ikke angir ham til politiet. Det er det ene, og det andre er at man da slipper å skaffe seg hus over, eller ta hus over, tak over hode og at man også har noen som kan forestå nødvendig innkjøp. Altså bor du på et hotell eller en campinghytte eller et eller sted, så må du jo selv, med mindre du har en medhjelper som bor sammen med deg, så må du jo da uh, selv gå på butikken og så videre. Så det er klart, det å bo hos noen, det har mange fordeler, og det er kanske den mest nærlige hypotesen.
0: Mm. Når uh, Stig Milhaven da dukker opp igjen, så ser vi på de sakene vi har skrivet før. Vi ser i arkivet og det er jo sånn at han har rømt flere ganger i følgedommen da fra 2002 vel, så, så har han rømt tre ganger tidligere. Og mange er jo da overrasket over at en mann som er dømt til forvaring får lov til å være på permisjon uten følge. Hvorfor får han sånn permisjon? Da tror jeg vi må begynne med det grunnleggende i kriminalomsorgen i Norge,
1: og det er jo at hele ideen er at du skal selvfølgelig få en straff, men du skal ha en straff og en progresjon og et innhold i soningen som gjør at du kan vende tilbake igjen til samfunnet. Altså, i en ideell verden, så skal alle som forlater fengselet være rehabilitert og gå ut i samfunnet og ikke gjøre noe kriminellt igjen. Det er den humane tankegangen vi lener oss på i Norge, og det det er jo noen det går veldig bra med, og så er det noen det ikke går bra med. Vi vet jo at det er såkalt gjengangere. For å kunne få til noe sånt, så nytter det ikke å la folk sitte i forvaring i x antall år, og så plutselig en dag låse opp døra og si at nå skal du gå ut den porten der borte, og så begynner du det lovlydige livet ditt, mener det mener i hvert fall kriminalmålsorgen at sånn kan det ikke, det er ikke noen god farbar vei. Og så må man tilbakeføre folk øh, og til samfunnet sånn at det er mulig, og så er det jo noen som vi vet blir sittende i live ut av ulike grunner, men prinsippet er jo at du skal kunne ledes tilbake igjen til samfunnet, og da må du få muligheten til det, og det er flere ting som skjer da, altså soningen din skal en progression, det vil jo si at blant annet du kan komme til å komme i fengsel med lavere sikkerhetsnivå, du kan kanske begynne å zone en straff på Ullersmo, og så kan du komme over i overgangsbolig. Vi eller frigangsbolig som han ble tatt på en gang før. Det var jo da sikkert en ledd i en sånn uh, tilbakeføring til samfunnet, hvor han hadde kommet til et fengsel, eller et, et, det er vel ikke fengsel en gang, men det er et sted hvor du må oppholde deg, og hvor det er noen regler rundt det, men det er, det er jo ikke et fengsel i den forstand. Og så er det dette med permisjoner, at du må kunne komme ut og, smake på det vanlige livet, da. vende deg til det, så ikke du glemmer helt hvordan det er, og kommer ut på si, redd og usikker og er en fare på den måten, så det er jo, jo, jo bakteppet her, og så vil det jo selvfølgelig alt, alltid være en vurdering om du er skikket til å få en bedre soningsforhold, om du er skikket til å få permisjon, så skal det jo sies her at han har hatt flere permisjoner etter det som blir sagt, og at det har gått veldig bra, så det er jo en sånn det er en avveining, og så er det jo alltid noen som mener at den type, vi er jo ofte borte i de problemstillingene, Tor Eiling, vi, jo vi har jo vært borte det senest nå i forhold til Kongsbergsaken, var det riktig å la han få den ene eller andre behandlingen, sånn og sånn er det i mange av disse situasjonene, at det er skjønn og en tanke om at folk skal tilbake igjen i samfunnet som gjør at du må, kall det gjerne, ta noen sjanser, og så kan man alltid diskutere om det var riktig eller ikke.
0: Samtidig så har jo da fengselet eh, vurdert han til å være eh, skikket til å ha permisjon for seg selv. Men nå så ber jo politiet eh, publikum om å melde fra til dem hvis de ser Milhaven og ikke gjøre noe selv. Altså hvor farlig er han egentlig? Jeg tror ikke
1: han er farlig sånn i utgangspunktet, og det mener jeg jo vi allerede har sett. Altså hvis han var farlig i den forstanden at han bare gikk løs på den første og den beste, så hadde jo allerede det skjedd. Uh, og det er ingenting som tyder på at, uh, på at han er uh, i nærheten av noe sånt. Uh, de situasjonene som han har beviselig vært veldig farlige, er jo uh, blant annet denne fengselsdommen, og så vet vi jo helt vad som ligger bak dette drapet han er dømt for i 2009, om det var et oppdrag eller, eller hva som er bakteppe der, men det var heller ikke et offer i den forstand. Men det er klart det politiet frykter er jo at Uh, hvis Milhaugen nå har et sterkt ønske om å holde seg uh, unna fengsel og være på fri fot, så vil det jo være, uh, hvis man blir gjenkjent et sted, og noen begynner å ta bilder, uh, nærmer sig han for å uh, følge etter han på gatan nærmer han, prøver å ta ham fysisk, så vil han jo potensielt kunne være farlig, og det begrunner nok politiet i den historiken han har, og det er vel det som ligger i at man da skal ikke gjøre noen sånne proser, uh, potensielt for i Millehaugen, i hvert fall sett fra hans stål, så det ting som gjør at det kan oppstå farlige situasjoner, men at man da skal ganske stille og rullig sig seg hvor han er og hvor han går, uten å på en måte gjøre noen sånne voldsomme uh, anstrengelser eller utfall mot ham, men melde for at det er som da skal forsøke å gripe inn og pågripa.
0: Vad tror du skjer med Millehaugen nå, Øystein? Er han på vei ut i verden, eller hva skjer?
1: Det er vanskelig å si, synes jeg, men jeg, jeg tenker jo at det å reise ut i Sverige og Danmark, for eksempel, har jo en oppside, det er at der pågår ikke jakten på samme måte, og der er heller ikke ansiktet hans like kjent som det er nå. Nå er han på alle landets forsider, og hele Norge, sånn litt, på se si, overrørende sagt, kikker sikkert etter Milhaugen rundt omkring nå. Så det vil være lettere på den måten. Samtidig så tror jeg at vi han klarer å holde sig unna fengsel og politiet i en lang periode, så er han avhengig av hjelp og et apparat rundt seg. Og han er en Oslo-basert mann, oppvokst i Oslo, og sånn så er det nok vanskeligere å se for seg at han har et godt nok apparat rundt sig til å kunne holde sig på frifot i Sverige eller Danmark da, vil risikoen for at han må foreta sig ting selv, at han kan bli sporet på den måten, være større enn når man kan ligge lavt i Oslo-området og ha folk som gjør de tingene vi snakket om før, altså innkjøp, gir ham en seng, og det gjør at han da ikke kan, ikke kan bli sporet opp. Og så er det spørsmålet han ønsker da, er dette en tanke om å på en måte få seg noen dager fri og så har han egentlig tenkt å dra tilbake og melde seg? Det kan jo være. Har han tänkt at han vil ta en utenlandstur og, det, og holde på med det så lenge det går og så får det heller bare være det, om det går to dager eller fire dager spiller ingen roll, Han bare vet at det er tidsspørsmål uansett. For det tror jeg nok det er. Helt om viljen er stor eller ikke så stor til å holde seg unna politi og fengsel her, så tror jeg det er bare et tidsspørsmål før han Vi vet at han har klart å holde seg unna i 8 måneder i 2000, men det er nok betydelig vanskeligere i dag. I 2000 hadde vi en kontantøkonomi i mye større grad. Det var mindre sporing av elektroniske Eh, både ja, film og telefoner var for så vidt det litt allerede da men det er et helt annet samfunn vi lever i nå med tanke på å legge igjen så jeg tror det er mye vanskeligere å holde seg på frifot i åtte måneder nå enn det var den gangen
0: Vi skal jobbe videre med denne saken som altså handler om at drapsdømt Stig Milhavien har rømt fra fengselet og er på frifot politiet jakter nå i Norge og han er etterlyst i hele verden det er blant annet journalistene Gordon Andersen, Morten Hopperstad, Line Fausko, Vilde Elgåen, Jostein Mattre og Kristoffer Solberg, som har jobbet med denne saken i vege de siste døgnene. Krimkommentator Øystein Millie var med i denne episoden. Jeg heter Tor Ehring Tømt-Rud, og produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Og så har jeg et lite podcasttips til deg. Våre kolleger i podcasten Alt Fortalt har flere gode dokumentarserier som ligger og venter bli for eksempel med på løse en krimgåte om spionasje, raketter, nazileger, rypesteik og starten på den norske oljealderen i serien Spirats Testament.